0: 皆さんこんんのさこにちちはあっちゃんです今回ですがフィールドワーク界ということでタイトル通り骨を見に行った話をしたいと思っています。と言いつつ実際に骨を見に行くのはこの前半の音声を撮った後ですので前半と後半でどのように見方が変わったかっていうところも今回楽しんでいただければと思っております。今回骨を見に行くところなんですけども、2箇所ありまして、一つはインターメディアテクという東京駅の隣の丸の内 JP タワーというのがあるんですが、その建物の中にある博物館と、もう一つは骨の博物館というそのままの名前にはなるんですが、神奈川にある日本大学生物資源科学部博物館というところになります。そもそもなぜこの博物館に行きたかったかというときっかけは僕がいつもパワーをもらっている漫画の一つにブルーピリオドという漫画があるんですけどもこちら皆さんご存知でしょうか簡単に内容をご紹介すると芸術とは無縁だった主人公が日本の芸術の最高学府である東京芸術大学を目指すというような漫画になってておりまして今回見に行こうと思っているインターメディアテクというところなんですけどもこの漫画の5巻に登場をしています簡単にその話のあらすじをご紹介しますと東京芸大の入試の1次試験が終わって2次試験の合間の息抜きとして主人公たちが通っている美術予備校の先生に連れて行ってもらうというような回になっているんですがその骨格標本の展示がなされているようなところになっておりまして1周目の観覧は楽しむ側として2周目の観覧は絵を描くものとして取材をしてきてくださいというような課題が出るというようなものになっています主人公たちはこの課題をもとに帰ってから絵を描いていくというような話になっているんですけども主人公はこの際に対象物を描くという観点で見つめてみると10人が10人、面白い場所が違うというふうに気づくんですねしかし実際に皆さんの絵が出てきた時にそれとはまた違った印象を感じていくというようなお話になっていますこのお話において彼らはアーティストという観点でこの骨格標本を見ていたわけなんですけども自分はそれを本当に同じように鑑賞者っていう立場であったりその他にも自分が専門とするような分野で見つめたりまたポッドキャスターという視点そして番組のコンセプトである過去現在未来の時系列の視点そういったさまざまな視点に拡張して同じように合格標本を見てみたいなというのをもともと思っておりました。そして今回たまたまその骨格標本を見に行くという機会を得ることができましたので今回はその話をしていけたらいいなというふうに思っています今回念願の骨の博物館を訪れるにあたって改めて事前に骨に対する印象とか骨ってどういったものだっけっていうところを少し思い出してみたいんですが身近なものだと皆さんも食卓に並んでいるってこともあると思うんですけどもお魚の骨であったりもちろん僕ら自身の体の中にある骨っていうところもありますし人間とは切っても離せない存在になってるかなというふうに思っていますただ骨そのものについて考えたときに皆さんはどのくらい骨のことって知ってますか僕自身今思えたるもので言うと例えばリン酸カルシウムとタンパク質で骨ができているっていうことであったり骨密度が低いと骨粗鬆症になるよねっていうところぐらいは知ってるんですけどもいいいやそれ以外のことっっっててててあんままり知らないなっていうところを今改めて思っています骨っていうところについて言うとおそらくそんなことだけではなくてもっとさまざまな知識っていうところがあったりとか知られていることっていうのはさまざまにあるはずだし骨の形であったり成分っていうところももっといろんなもので構成されたりし実るそんなふそん見えないからこそ身近なのに知らないからのパーツだなっていうところを今改めて思っているわけなんですけども人間長い目で生きてる時間を考えた時もしくは生きた後のことを考えた時にはおそらく骨の状態でいることの方が長いので事前に骨について学んでおいた方がいいんじゃないかなっていうところも今思っているところですねそれに普段だと骨に対して連想するものっていうところは少しネガティブなものが多いというふうに思うんですよね。どうしても暗くて沈んだものであったりとかグロテスクなものっていうような先入観みたいなものがあるんですけども将来的に骨になるんだからちょっと考えてた方がいいのかなっていうところも今改めて思ったりしてますね。あとはデジタルという観点だと皆さんもいろんな 3D の CG のキャラクターなどを見ることも増えたかなと思うんですけどもそういった CG のキャラクターの中にはボーンというパーツが入っていたりしますよねまあ名前の通り骨のように 3D キャラクターの中に配置をしてキャラクターの腕とか体の可動域っていうものを決めたりする存在でして人間の骨の存在とほとんど同じような役割を担っていますこのような形で骨というものを少し考えてみると人間とは切っても切り離せないはずなのにどうしてもちょっと敬遠しているっていうところもありますので今回骨そのものに着目してこなかった自分に博物館を見に行くことで何か新しい視点を与えてくれるのかなというふうに思っています。ということでこの後実際に骨との対話に出かけていきたいなというふうに思っています果たしてこれらの少ない知識と先入観はどのようにアップデートされていくんでしょうかでは行っていきたいと思います「ということで、博物館の方に行ってまいりました。まず、一言言わせてもらうと、行ってきてよかったですね。順番は、神奈川県の方にある、骨の博物館が最初で、続いて、東京のインターメディアテックの方に行ってきました。まず、神奈川の骨の博物館の方からなんですけども、こちら大学のキャンパス内にあるということで、当時、一日あたりの入場人数が制限されているということもあって、貸し切り状態で見学することができました。入場の際に気づいたんですけども、骨の博物館という文字の看板の、骨という文字なんですけども、こちら、骨の形になっていました。ちょっとお茶目で可愛いですね。予定通り、1周目は鑑賞、そして2周目はいろんな視点で、思いを巡らせてみることにしました建物に入ってまず出迎えてくれたのが巨大なサイ、ラクダアフリカゾウキリンの骨格標本でしたいや見た瞬間思わず「でかい!」って小声で言ってしまうほど存在感のある姿に興奮してしまいました展示ではたくさんの動物の骨格標本があったんですけども全て網羅していくと時間かかってしまうので印象に残ったものを今回はいくつかピックアップして紹介していきたいと思っていますまず最初は白菜ですねこちらは展示の一番前にあったものになるんですけどもこれはですね恐竜です恐竜の骨格ですって言われたら信じるぐらい立派な角そしてどっしりとした体が目の前に展示されておりましたそしていきなり最初から先入観を破壊されたポイントになるんですけどめちゃくちゃ標本から性を感じるんですね魂がないのにそこに魂が宿っているかのように生き生きとしてるというか今にも動き出しそうな展示だったんですねまず最初の段階で骨に対するポジティブな印象っていうところを感じることができました続いては隣に展示されていたラクダですねこのラクダの展示で気になったところは足がすごい遅いなっていうところですすごく貧弱な印象を受けたんですけどもよくこんなので人を乗せられるなっていうところを改めて思いましたねこの貧弱な足と対照的に首回りであったり背骨の方はむしろ骨が太かったりしてですねこれも意外な発見でした特に首回りの骨が特徴的な形をしていてちょうど喉の管が通る部分あの本当に喉仏っていうんですかねそういったあの連結してる部分ところの骨なんですけど少しか爪のような形のくの字の骨になっていて尖っていましたおそらく喉を保護する役割だと思うんですけどもこんな骨がラクダにあるなんて知らなかったので少し意外でした続いてはアフリカゾウになるんですけどもいやこれも見た瞬間頭でかっっていう風うになりましたねこんなでかい頭蓋骨が、頭の中に入っているのかっていうふうにまず驚かされましたそしてその頭の頭蓋骨とは対照的に首周りの骨はそんなに体に対しては太くないのでよくこの骨で頭蓋骨支えていたなっていうふうに見えましたねそして全体的に骨がすごく太いですびっくりするぐらい太いですこれは切られたらひとたまりもないなっていうふうに感じるほどでしたねきっと組み立てるのも大変だったんじゃないかなというふうに思いましたそして続いてハリネズミですね皆さんはハリネズミの骨格標本って見たことありますか多分あまり見たことないかなっていうふうには思うんですけど生体の,の時っていうのはすごい背中トゲトゲしててっと可愛い印象なんですけど骨格だけを見るとネズミでしたねこの骨格から背中にあのようなトゲトゲの針があるっていう風に想像するのはきっと難しいんじゃないでしょうかすごく骨格標本と実物のギャップが激しい動物だなという風に感じましたこのように骨格標本から実物をイメージするのが難しいものですからきっと今恐竜の復元を頑張れている方もいるかなと思うんですけども生きていた時の姿って実はもっとカラフルだったりこのハリネズミのようにトゲがあったりとかですねかなりいろんな姿を実はしていたんじゃないかなっていうところに思いをはせることもできたりもしました。このように骨格と実物のイメージが強い動物もいたのでいやー動物って不思議だなっていうのを思いましたね続いては海のエリアになるんですけどもクロビンククジラっていうクジラの展示がされていましたこちらなんですけど顔の骨格を正面から見るとすごく流線的で機械的な形をした骨格をしていてなんかどっかでこんな形のもの見たことあるなっていうふうにしばらく考えていたんですけど何でしょうかね一番近いもので言うとレーシングカーとかかなっていうのを当時感じていたように思いますなんだか動物的な骨格というよりは機械的な流線形の骨格ということで少し動物とのギャップがあったようなパーツの一つでしたそしてこのクジラのもう一つ特徴的な部分として足の部分ですねおそらく生体の時にはその足のパーツって見えるようなとこないような気もするんですけど背骨とかから少し独立して足回りの部分に骨が2個ちょんちょんと生えているというふうに展示がされていました普通って骨同士って隣接して生えていたりとか繋がっていることが多いいじゃないですかこういった形でつながってない骨があるということは今回新しい発見の一つだったかなというふうに思っていますそして個別の動物としてもう一個最後に話しておきたいのはゴマフアザラシですね多分皆さんもご存知だと思うんですけどもゴマフアザラシといえばあのつぶらな瞳でふわふわの可愛いイメージを思い出されるかなと思うんですけどもあの動物一肌脱いだら骨はゴリッゴリでしたねいやこれはすごいギャップありましたやっぱりトドとかオットセイに近いっていうのもあってか骨は本当にすごいしっかりしてましたねこれはやはり骨格標本を見たからこそ知ることのできた発見だったかなというふうに思っていますあともう一個だけ個別ではないんですけども、今回骨格展示の中で初めて知ったのが透明標本というものです。これはですね、小さい動物の観察をするときに解剖とか大変じゃないですか。例えば金魚とかそういったイメージしていただければいいんですけど、小魚とかっていうのはなかなか軟骨とか小さな骨で構成されているので、バラバラに分解して復元するのっておそらくすごい難しいんですよね。そういった動物を骨で観測するためにまずは軟骨を染色をしてその後少し太い骨であったり硬めの骨っていうのを別の色で染めるということで生きてきた形の時と同じように立体的な形で骨格を観察することができるというような染色方法そして天井する方法ということでした具体的に展示されていたものとしては小魚、ハゼとか、まあそういったサイズのものですね。10センチぐらいの魚であったりとか、あとは赤ちゃんのラットとかですね。そういったものの展示があったんですけども、イメージとしては、皆さん深海生物、イメージしていただければいいんですけど、透明な体のパーツで、それぞれの管であったり、そういったものが染色されている形で、暗闇で光ってるような一つの芸術作品を見ているような形でした、まあ、そういったわけで一周目の鑑賞を振り返ってみますと骨というもののこれまでのイメージとギャップを改めて認識することができましたやはり生きていた時とギャップがあるものとしては色合いの違いであったり表面のざらつきですよねこれはやはり実際に骨を見ないとわからないものだったかなというふうに思っています。そしてもう一つ気づきとしてはほとんどの動物であったり哺乳類というものは骨自体のパーツは同じなんですけどもそれぞれの動物が環境であったりそれぞれが動きやすいように骨のパーツを変形させているということを感じまして人間と同様に骨の構成パーツは同じなんだけど形を変えただけっていうとなんだか少し他の動物との親近感というか安心感みたいなものがありましたあともう一つとしては骨の標本を組み立てるのってめちゃくちゃすごいんだなっていうところを感じましたこの展示されている動物たちの骨格の姿勢っていうんですかその展示の携帯っていうのはその動物らしさが生えている生き生きとした姿勢になっているように感じましたのでいやー組み立てられた方ってすごいんだなっていうのを改めて感じましたそんなことを感じながら2周目の方に突入していきました2周目では IT であったりポッドキャストそして現在過去未来みたいな少し引いた視点もしくは他の角度から骨格標本っていうものを見つめてみることにしましたまずそういった別の視点で見る前に気づいたんですけど意外と見逃しの展示多かったですね。実は天井に展示がされていたりとか角にあった天井をスルーしていたとかそういった形で気づかなかった標本がいくつかあったりしました普段の鑑賞ももしかしたらそうだったのかもしれませんが干渉するというふうに言ってこう目の中にこう光として入ってくるんですけど無意識に通り過ぎて見ている展示作品っていうのは意外とあるんでしょうね、まあ、そう考えるとこれまでいろんな美術館とか博物館見てきましたがもしかしたらもったいないことをしたのかなっていうのも感じましたこの2週目で改めて別の視点で感じたことがいくつかあってですね一つは、ここにある骨格っていうものは、最終形態ではないんだよなっていうところです。これ何が言いたいかというと、ここに展示されている骨格というのは、あくまでも2023年から、せいぜい100年、200年前っていうような、数百年のスケールで見た動物の姿であって、これっていうのは、例えば恐竜の過去の時代とかになってくると、その時の時代での、環境に適した姿であったようにこの現代に生きている動物もしくは展示されている動物っていうのはこの時代に適したっていうだけに過ぎないんですよねだからここにいる動物たちのいくつかはこの先も骨格を変えていくっていうところに改めて気づきましたそういった意味ではやはり人間がこの今の動物たちを記録していくっていう行為が進化のの先にどうなるのかっていうところを未来の皆さんに気づいていただけるきっかけになると思うので骨格ってちゃんと残していかないといけないんだなっていうところを感じましたそして2つ目なんですけども剥製であったり標本ってものに命を宿す行為って干渉するだけだとなかなか気づかないんですけども大事なんだなっていうところに気づくことができましたこれどういうことかというと今回骨格標本だけではなくてですね普通の剥製とかも展示されていたわけなんですけども展示されている動物たちみんな生命を感じるこれ最初も言いましたけども生き生きとした雰囲気があるんですよねこういう形で見ると死体ではなくて剥製や標本であるっていうことはどういうことなのかそれは死んでもなおそこに生命が宿っていて物ではなくて命であるっていうところが残っているっていうこともやっぱり大事なんだなっていうのを感じたわけなんですよねこういった命が宿っている悪性であったり標本っていうものを見るとどういういいことがあるかというとこの種族が今なお生きているものって見えるわけですからそういった実際に生きているものを改めて見るときっっと愛おしさも増してていいくんじゃないかなかうふうに思うんですよね特に展示されていた中で言うとオラウータンとかもともとの生きている姿と頭蓋骨の形がすごい一緒なんですよこういったものを見ると次に実際にオラウータン生きているオラウータンですねそれを実際に目にした時にこいつらは骨まで同じ形なんだなとか思っていると人一倍なんか愛おしさみたいなのを感じるんじゃないかなっていうのを思いましたそして最後 AI の視点で思ったことなんですけども骨格とかそういったものの予測っていうのはできるかもしれないんですけど骨格っていうものを復元するっていうのは AI にはしばらくできないんだろうなっていうところですねこれどういうことかというと骨格標本になっている状態まで持っていけば途中の欠損している骨の予測であったりその動物たちがどういった形で歩いていたり生活していたかっていうのがわかるかもしれないんですけどバラバラになっている骨を骨格標本に復元するっていう仕事っていうのはすごく地道で繊細で大変な仕事だと思うんですよね。これっていうのはおそらく人間の重要な仕事として今後も残っていくんじゃないかなというふうに僕は今回感じました。やはり物理的な仕事の中ではまだまだ人間がやっってていいく仕事っていうのはたくさんありそうですね、まあ、そういったわけで1時間弱ほど骨の博物館を堪能することができましたその後東京駅に移動をしまして2軒目のインターメディアティク本命の博物館に向かいましたこちらの建物なんですけども東京駅の丸の内口から歩いてすぐのところにある建物の2階と3階部分にあるんですけども入ってすぐのところは3階までの吹き抜けのエリアになっていますその吹き抜けのところには階段がありましてその壁のところには巨大なワニらしき骨格標本が這うように展示がされていますこれもめちゃくちゃでかかったですねそしてこの博物館の中なんですけども暖色の照明が点灯されててていいままして高級ななな洋風の館館を思わせるような館内になっていますめちゃくちゃオセラルでしたね。本当に映画とかドラマのセットで使われていてもおかしくないようなモダンな雰囲気の建物になっています。そして展示はというとてっきり骨格標本の展示だけされているのかなというふうに漫画から印象を抱いていたんですけども。そういういわけででもなくてですね、本当に剥製そして骨格標本の他には昆虫の標本そして石の方の鉱物あとは民族文化財あのお面とかそういったものを含めなんですけどもそういった文化財的なものであったり昔の医療器具とかなんと蓄音機まで展示がされていて本当に古今東西のさまざまなものが収集されているようでした。まあ、こういった形でいろんなものが展示されていたので1周目はかなり情報量が多くて骨格標本だけのところからいろんなところに目移りをしていたというような形になりますこちらの展示なんですけども骨の博物館との違いとしてはやはり標本であったり剥製の種類が少し多かったかなというふうな印象を受けていますインターメディアテクだけにあったものとしては例えば馬の骨格標本とかコウモリの骨格標本っていうのがあったりとか悪魔のモチーフにもなってるであろうヤギとかガゼルといったものの角っていうものが展示されていたりもしましたあとはたまたまやってたんだと思うんですけど企画展がありまして100年前の魚の骨格の図を描かれた掛け軸みたいなものが展示されていたりしたんですけどそれもすごかったですね。本当に模写の精度がすごく高くて、もう現代の方が書かれてたのかなっていうぐらいの遜色ないレベルのものが展示をされていました。あとは骨格標本の中でも人間のレプリカの骨格標本もあったりしまして、これちょっと、おお、これ理科室とかでもあったやつやと思って見てたんですけども、改めて見てみると、他の猿の骨格標本と比較をしていやそんなに大差ないなっていうところを改めて理解することができましたこう考えると僕らもたまたま賢かっただけで動物であることには変わりないんだなっていうところを感じましたそして一通り1週目鑑賞を楽しんだと2週目は骨格標本と剥製に絞って天井を見返していくことにしましたその中で2つほど感じたことがありまして1つはあまりにも剥製や骨格標本の種類が多いな種類というのは本当に鳥だけをとっても本当に100種類200種類ぐらいあった気がするんですけど本当にいろんなものが収集されているような印象がありましてここに展示されている動物たちというのは剥製にするために捕まえられてなければいいなというところは1つ感じましたね。当時の動物の姿をそのままの形もしくは剥製として残すということはとても重要なことではあるんですがそのために捕まえてくるのとすでに育成をしていた動物がなくなる過程で剥製にしたのではやはり意味が違うかなというふうに思っています昔は娯楽として珍しい動物のハンティングだったり剥製をこう並べることで権力を誇示してみたたいなもののがあったので、ここにあるものが当時そういった形で展示化されていてそれを改めて収蔵したっていうのでなければいいなっていうのも一つ思いましたねそもそもなんですけど剥製って今後も作る価値あるんですかねこれは少し考えないといけないことだと僕は思っていますというのも最近だと動画での保存もできますしなんなら 3D のスキャンもできますよねデータの観点で言うと動物の DNA の解析動物の DNA 解析も進んでますので剥製っていう形よりはまあそういった形の方が実は保存としてはいいんじゃないかなっていうのも個人的には思ったりしましたそして2つ目になりますけどもこの生物に関する博物館っていうのを今後巨大化させていくことっていうのはいいことなんだろうかっていうところを疑問に思ったということですね博物館に収められる動物展示が増えて、博物館大きくなっていくっていうことは、おそらく博物館の外の世界から、その動物が徐々に減少したりとか、消えていくっていうことをもしかしたら暗示してるんじゃないかなと思っていて、今後人間の過ちによって絶滅動物が増えるということは、博物館が巨大化することとにになながっちゃゃうううんじいいいかなというふうに思いましたもちろん博物館自体については悪いものではないんですけども今後博物館を増やしていくというところになっていくと自然ではその動物を見られなくなっていくということを意味しているんじゃないかなというふうに思っていますだからこそ未来に動物たちをつなげていくという観点ではきちんと動物を保護をしたりとか我々自身が環境を保全しながら生きていくっていうのもやはり大事っていうところを一つ思ったというところになりますもしかしたら身近で今いろんな動物いるかなと思うんですけど例えば犬とか猫とかカラスとかスズメとかそういった皆さんが目の当たりにしている動物ですら博物館でしか見られれなななくなってししまうかもしれないので我々自身も博物館を強大化させずに今あるままで大切に展示がされていてほしいなというふうに思いましたそういった気づきも含め2軒目のインターメディアテクの方も手かけてよかったなというふうに感じましたこのような形で2つの博物館を巡ってきたわけなんですけども改めて骨との対話を通じていろんなことを学んだりとか空想できたような気がしています骨格標本には命がないんですけど生き生きとした生命力みたいなものを感じることができたというのはやはり見たことによるギャップでしたし骨格というものを残していくことでその時代その環境で動物たちがどのように世界を捉えていたかっていうことがわかるっていうのもあるでしょうしそういった生きた証を積み重ねて残すということはきっと未来を生きる人類であったり動物たちがどのように振る舞って生きていくのかっていうのを骨から予想することにつながるのかなというのも思ったりもしましたそれらが西暦 3,000 年まで脈々と続いていけば多様な骨の世界が未来でも広がっているんじゃないかなというふうに思っていますきっとその頃には僕ら現代人は骨になっていたり地球の一部になっているかもしれませんが今感じた思いであったりこの思いを乗せた音声も未来に残っていると僕としては今回出かけてきた甲斐があるかなというふうに思っていますということで未来の皆様未来で会えることを祈っています西暦2023年9月の現代人がお送りしましたということでエンンディングです今回は骨の博物館巡りを通じて骨との対話をしてきましたどうでしょうかお聞きいただいたたただ皆さんも、骨の印象変わりましたか今回ご紹介をした2つの博物館はどちらも無料なのに恐ろしく素晴らしい展示ばかりですので気になった方はぜひ見に行ってみてください概要欄の方にもリンクを載せておこうと思っております番組ではお便りや感想お待ちしております X のハッシュタグエコー3000または概要欄記載のお便りフォームまでお待ちしておりますということで今回はここまでです現代人の皆さんも未来人の皆さんもまた次回お会いしましょうじゃあね